0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter, denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Professor Philipp Meissner über den Einfluss von Social Media auf unser Denken, wie wir uns zu guten Entscheidungen tricksen können und wann man bei der Partnerwahl ruhig auf sein Gefühl und nicht auf Excel vertrauen kann. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns gerne und lasst uns eine Bewertung da. Und jetzt gute Unterhaltung. Was war deine erste Entscheidung heute früh?
1: Kaffee oder Tee. Und ich habe mich für
0: Tee entschieden. Und noch bevor du aufgestanden bist.
1: Ja, gut, dann wird es <lacht> halt schon schwierig. Ne? Ich habe mich natürlich auch dafür entschieden, dann aufzustehen und aus dem Bett äh, aufzustehen. Ja, das stimmt.
0: Siehst du, das gelingt meinem Pubertierenden ja nicht immer. <lacht>
1: <lacht> ja, da ist man direkt bei der Frage, was sind so bewusste und unbewusste Entscheidungen? Und ich glaube, es ähm, läuft auch viel auf. Autopilot einfach, worüber man sich dann eigentlich keine Gedanken macht, was dann aber tatsächlich auch kleine Entscheidungen sind, die man tagtäglich trifft.
0: Ja, anders kann ich mir und deswegen daher rührt auch die Frage, kann ich mir die Zahl, die du in deinem Buch, ähm, über das wir gleich sprechen werden, genannt hast, dass man am Tag 20.000 Entscheidungen trifft, ja auch gar nicht erklären, denn das wäre irgendwie rechnerisch, glaube ich, alle vier Sekunden eine. Mhm. Ähm, wenn ich die alle bewusst treffen würde, käme ich ja zu, zu gar nichts mehr. Ähm, aber damit erstmal herzlich willkommen. Philipp Meisner, du bist unter anderem Professor an der ESCP Business School in Berlin, nämlich für strategisches Management und Entscheidungsfindung. Total spannend und du hast da ganz unwissenschaftlich, also jetzt nicht, das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern eben für den Laien verständlich positiv gemeint, ein Buch darüber geschrieben, das sich hervorragend lesen lässt, habe ich getan und das heißt, entscheiden ist einfach und darüber heute wollen wir heute so ein bisschen reden. Ich habe mich allerdings gefragt, wenn du sagst, man trifft 20.000 Entscheidungen am Tag, und das ist auch noch einfach, sagt ja dein Buchtitel. Warum musst du denn dazu dann noch ein Buch schreiben?
1: Gute Frage. Weil meine Erfahrung gezeigt hat jetzt in den letzten Jahre, dass sehr, sehr viele Menschen sich extrem schwer tun mit dem Thema Entscheidung. Und ähm, ganz oft auch wichtige Entscheidungen einfach vor sich herschieben, schieben, ähm, die dann nicht treffen oder auch ganz viel Angst davor haben, Entscheidungen zu treffen, weil sie oft Angst davor haben, schlechte Entscheidungen zu treffen oder vermeintliche Fehlentscheidungen zu treffen. Und weil auf der einen Seite nicht ganz viele Leute immer auch ansprechen zu dem Thema Entscheidungen, ähm, auch gerade im beruflichen Umfeld. Das ist ja für Unternehmen auch ein riesiges Thema. Und auf der anderen Seite ist eben ganz, ganz viele Forschung zu dem Thema gibt. Ähm, allerdings ja kaum jemand... Forschungspapiere liest. Da habe ich mir überlegt, eigentlich könnte man noch diese ganzen Erkenntnisse mal versuchen so aufzubereiten, dass sie tatsächlich auch leicht ähm, zu lesen sind, wie du sagst, wie du beschrieben hast, mit einem einfachen Prozess, mit einfachen Tools, die man dann auch direkt umsetzen kann.
0: Nehmen wir doch mal ein Beispiel aus deinem Buch. Wie viele Planeten hat unser Sonnensystem? Benenne das 90%-Konfidenzintervall.
1: prozent Soll ich das jetzt machen? Ja, klar. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, das wäre die, die ehrlichste Antwort dazu. Ja, und jetzt könnte ich natürlich schummeln und sagen, null bis unendlich ähm, wäre mein 90% Konfidenzintervall und dann wäre ich auf jeden Fall äh, sicher da, da drin. Ja.
0: Das wäre dann schon das 100% Konfidenzintervall, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber am Ende ähm, ist es ja so ein Experiment, was ich da beschreibe, wo es um das Thema Overconfidence geht, also sich selbst überschätzen. Und ähm, das ganz Interessante dabei ist ja, dass, dass man anstatt sich selber zuzugeben, dass man etwas nicht weiß, versucht dann trotzdem möglichst nah an die an die Lösung dran zu kommen. Und ähm, das ist dann eben der Fehler. Ich glaube, wir können durchaus auch öfter mal sagen, wir wissen es nicht, wir müssen nochmal nachschlagen, vielleicht ein bisschen recherchieren, anstatt sehr, sehr ja, selbstüberschätzende Entscheidungen dann zu treffen.
0: Ja, also ich, ich wollte dich ja jetzt hier gar nicht vorführen. Ich kann mich selber vorführen, denn ich habe diese Übung gemacht. Du hast da zehn Fragen gestellt, so Schätzfragen. In der Regel waren die ähm, potenziellen Antworten darauf Zahlen, die größer waren als, in dem Fall wäre acht die richtige Antwort gewesen. Ähm, und ich habe das gemacht und ich wusste ja, worauf die worauf es hinauslaufen sollte. Ich kannte die Überschrift von dem Kapitel. Ich konnte mir grob vorstellen, wo die Reise hingeht. Ich habe zwar nicht die Auflösung gelesen, wollte dann wollte mich da ganz un, unvoreingenommen dieser Frage nähern. Aber mir schwarnte schon, worauf es hinausläuft. Und dann habe ich diese zehn Fragen da beantwortet und die ersten, ich glaube drei oder vier waren auch sofort richtig und ich dachte, ja, yeah, das läuft gut. Und dann war der Rest aber leider komplett falsch und ich lag damit ziemlich exakt wo auf dem Erwartbaren oder zumindest auf dem, was ihr in der Forschung auch regelmäßig rausfindet. Äh, Denn Nachdem, wie die Aufgabe gestellt ist, hätten neun von zehn Fragen richtig beantwortet werden müssen. Also, da hätte die richtige Antwort in diesem Intervall liegen müssen, das ich da benannt habe. Aber es waren bei mir eben nur vier. Also, ich habe mich deutlich überschätzt in meiner äh, Antwort. Und das, obwohl ich ja nun ahnte, worauf es hinauskommt, und obwohl du mir die Freiheit gelassen hast, die. Breite des Intervalls, so breit eben wie möglich zu wählen. Ähm, Gibt es dafür irgendeine Erklärung? Also <lacht> ich hätte gerne für mich eine, eine Entschuldigung, besser gesagt.
1: Na, die, die Entschuldigung ist, dass das ein unbewusster Prozess ist, der da abläuft. Also diese, alle diese Biases oder Entscheidungsverzerrungen sind quasi unbewusst. Also wir wissen nicht, dass wir diese Biases haben, wenn wir quasi entscheiden. Und das, was da passiert, ist, dass wir eigentlich sehr, sehr strukturiert versuchen, über die Antwort auf diese Frage nachzudenken, wenn wir das dann gemacht haben. Also wir nähren uns dem über, weiß nicht, Dinge, die uns vielleicht bekannt sind ähm, und versuchen dann so ein bisschen zu extrapolieren. Und wenn wir das dann gemacht haben und das Ergebnis für uns selber definiert haben, dann sind wir uns so sicher, dass das, dass das gut ist, weil wir ja sehr, sehr intensiv darüber nachgedacht haben. Und dann, wenn wir die Wahl haben, diese Ranges um den Wert zu, zu setzen, also die untere und die obere Grenze, dann machen wir das ganz, ganz nah an den Wert, den wir uns überlegt haben, weil wir eben denken, da haben wir, das haben wir so toll gemacht, da brauchen wir jetzt überhaupt nicht mehr links und rechts irgendwas, um es als Sicherheitspuffer quasi selber zu gönnen. Ja.
0: Zumal das also in deinem Beispiel dann Fragen waren, wo man glaube ich niemandem vorwerfen würde, dass er die Antwort nicht kannte. Ich weiß nicht, es ging um die Produktion von in Hektolitern von, ich weiß nicht was, Wein in Süditalien oder sowas. Also das die wissen wahrscheinlich die wenigsten, also ich hätte mich nicht mal schlecht gefühlt, wenn es falsch war. Und trotzdem habe ich das in dabei zu klein gewählt. War eine sehr interessante Erfahrung. Aber du nennst in deinem Buch noch ganz viele andere Beispiele, Gründe, warum wir oft schlechte Entscheidungen treffen. Und in Summe, muss ich sagen, hatte ich beim Lesen dann eher nicht so ein gutes Gefühl, dass wir als Menschen grundsätzlich in der Lage sind, gute Entscheidungen zu treffen. Nur mal, um so ein paar Beispiele da aus deinem Buch aufzugreifen. Wir sind emotional. Wir überschätzen uns, wie wir gerade gehört haben. Wir blenden andere Meinungen systematisch aus. Hören sie einfach nicht. Wir folgen meiste Herde. Und zu guter Letzt, wir entscheiden noch nicht mal besonders gerne, sondern behalten lieber den als sicher empfundenen Status quo bei. Das sind jetzt alles irgendwie nicht so die richtig guten Voraussetzungen, um die großen Herausforderungen wie Drohne, Klimakatastrophe oder eben eine Pandemie zu lösen. Was lässt dich denn dennoch hoffen?
1: Ich bin optimistisch, weil ähm, das, das Schöne an diesen Entscheidungsverzerrungen ist, dass sie systematisch sind. Also ähm, es sind keine zufälligen Fehler, die wir machen, sondern diese Selbstüberschätzung, über die wir gerade gesprochen haben oder auch die anderen Entscheidungsverzerrungen, die du vorgestellt hast, die sind berechenbar, also sind immer, wirken immer in die gleiche Richtung. Und wenn wir wissen, dass diese Verzerrungen immer in die gleiche Richtung wirken, dann können wir uns auch überlegen, was können wir eigentlich als eine Art Gegengewicht machen im Entscheidungsprozess, um diesen Ausschlag in die Richtung, in die wir sie nicht haben wollen, abzumildern. Und das ist, ähm, sagt man in der Forschung, heißt das Debiasing, also die Reduzierung von diesen Entscheidungsverzerrungen. Und da gibt es glücklicherweise eben auch ähm, sehr viele Methoden, die man anwenden kann im Entscheidungsprozess, ähm, bei denen man auch nicht mal dann bewusst weiß, jetzt wird ähm, Selbstüberschätzung reduziert. Aber was die Forschung gezeigt hat, ist, dass diese unbewussten Denkfehler eben auch dann unbewusst ähm, abgemildert werden können, wenn man eben die richtigen Methoden anwendet. Und das lässt mich schon optimistisch werden, dass wenn genug Leute diese Methoden anwenden, dass dann auch ähm, bessere Entscheidungen entstehen. Das
0: finde ich spannend. Das, leider kommt mir der Gedanke jetzt erst und nicht schon in der Vorbereitung, da ich die Frage sauberer formuliert. Aber das, was du da sagst, dass es da ja Gegenmittel gibt, weil es berechenbar ist, mhm. ist jetzt andersrum gesprochen durchaus ein Umstand, den sich ja andere zunutze machen. Ich will das jetzt noch gar nicht groß verurteilen oder beurteilen, aber zum Beispiel Produktdesigner, ich denke an das Beispiel von, äh, habe ich jedenfalls mal gehört, dass es äh, Akustik gibt, die sich überlegen, wie eine Tür zuschlagen muss, damit ähm, das Gefühl von Sicherheit transportiert wird. Das ist ja jetzt nichts, was ich bewusst wahrnehme, sondern unterbewusst oder ganz berühmt sicher als Beispiel und auch in deinem Buch äh, eher kritisch beleuchtet, Social Media. Ähm, die Nutzung von Social Media, die Mechanismen, die Algorithmen, die da verwendet werden, die wollen mich ja ähm, eigentlich gar nicht bewusst entscheiden lassen, was ich jetzt hier konsumiere, sondern wollen mich in diesem Unbewussten sich immer weiter reinziehen lassen und noch was gucken und noch was gucken und liken, am besten ähm, reinziehen. Ähm, da werden die also ein bisschen gegen uns verwendet, äh, diese, ja. Wie hast du genannt? Verzerrungen, Entscheidungsverzerrungen. Mhm. Ähm, jetzt gucken wir mal nochmal auf die Gesellschaft und die Frage, wie können wir sie denn andersrum für was Positives verwenden? Ich hatte Verena Paus da ähm, zu Gast vor ein paar Wochen in ihrem ja. Podcast. Sie hat ja das Buch geschrieben, Das neue Land. So eine ganz leidenschaftliche Rede für Veränderungen mhm. überhaupt in vielen Bereichen. Sie hat aber im letzten Kapitel über Digitalisierung und Innovation, das ist ja nur auch ein Thema von dir, mhm. ähm, zu, ist eher zu dem ernüchternden Entschluss gekommen. Ich zitiere sie da jetzt wörtlich. Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Problem. Wie, wie kommen wir denn aus dieser gesellschaftlichen kollektiven Entscheidungsunfähigkeit heraus, wenn wir wieder besseren Wissens nicht in, ins Handeln kommen? ist ja am Ende auch eine gesellschaftliche Entscheidung, nicht zu handeln.
1: Ja, ähm, wobei ich da auch ein bisschen wieder widersprechen würde ähm, bei, dem, bei dem Satz, wir haben kein, kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Das stimmt sicherlich in, in gewissen Bereichen, aber wenn wir über das Thema digitale Transformation und Schlüsseltechnologien für die Zukunft reden, dann glaube ich schon, dass es da auch an einigen Stellen, also wenn wir uns in der Wirtschaft umschauen oder auch in der Politik, dass es da vielleicht auch noch ein Erkenntnisproblem gibt, was müssen wir eigentlich wirklich tun? Ähm, ansonsten ähm, würden wir, glaube ich, auch mehr sehen und mehr umgesetzt sehen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, dass es tatsächlich nur an der Umsetzung liegt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich recht, dass es auch an der Umsetzung liegt, und ja, da müsste man sich überlegen, was kann man tun. Das, da hat man natürlich zwei verschiedene Dimensionen. Das eine ist die, die Frage, möchte man Mechanismen nutzen, die du beschrieben hast, wie beispielsweise, wie sind Social Media. Feeds designt, wie ist das, das E-Mail-Postfach äh, auf deinem Handy designt, ähm, und so weiter. Also alles diese Mechanismen, die dich eigentlich, äh, in Anführungszeichen, süchtig machen sollen, das Produkt weiter zu nutzen und möglichst viel hm. Zeit mit dem Produkt zu, zu verbringen. Diese Mechanismen könnte man ja auch gesellschaftlich einsetzen für einen positiven Benefit. Genau. Ja, das ist ja das, was zum Beispiel auch äh, Richard Taylor und Cass Sunstein in ihrem Buch Nudge geschrieben haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ja, genau, das muss ich denken, ja.
1: Genau, da geht es ja darum, so kleine äh, ja, Stupser zu geben, damit Menschen in die richtige Richtung äh, gebracht werden, ohne dass sie es unbedingt sehen. Ja? Und ähm, da gibt es natürlich auch eine, eine große Diskussion darüber. Ist das eigentlich etwas, was wir als Gesellschaft wollen, dass irgendjemand entscheidet, was jetzt eigentlich gut und richtig ist und dann so ein bisschen, in Anführungszeichen, manipulativ ähm, Entscheidungsumwelten gestaltet, um entsprechende Verhaltensweisen ähm, zu inzentivieren. Also kann man sicherlich drüber nachdenken, aber es gibt sehr viele Erfolgsbeispiele. In, in England zum Beispiel, in UK hat man das, das Steueraufkommen deutlich erhöhen können, ähm, indem man ähm, zum Beispiel solche kleinen Nudges eingesetzt hat, die dann dazu geführt haben, dass tatsächlich Leute ihre Steuern ähm, eher bezahlt haben. Also es hat durchaus einen gesellschaftlichen Benefit, wenn man wenn man diese Mechanismen anwendet.
0: Ja, ich erinnere mich jetzt in Deutschland an das an die Diskussion, ich weiß gar nicht, wie lange die her ist, wo es um die Frage ging, ob wir nicht mehr Organspender hätten, wenn wir quasi die Entscheidung umdrehen und nicht sagen, ich muss mich aktiv für Organspende entscheiden, sondern aktiv dagegen. Das ist jetzt formal gesehen erstmal das Gleiche. Ich habe eine freie Entscheidung, kann hier ja oder nein treffen, aber es ist natürlich ein Nudge, weil wir wissen, dass Leute dazu tendieren, keine Entscheidung zu treffen, und wir wüssten damit also und ich glaube in Holland ist ist das so gemacht worden? Ist das eine dramatische Kehrtwende? Es gäbe dann fast automatisch deutlich mehr Organspender. Wir haben uns dagegen entschieden als Gesellschaft.
1: Exakt, ne? ja. Also fand ich auch eine ultra spannende Diskussion, weil die Unterschiede ja nicht marginal sind, sondern es geht tatsächlich um 10% Organspender in der Gesellschaft oder 90%. Prozent Organspender. Und wie du richtig sagst, der Bundestag, also Jens Spahn hat das ja vorgeschlagen und der Bundestag hat dagegen sich entschieden. Also
0: ja. ja ich tue mich ein bisschen schwer damit zu sagen, es ist jetzt eine Frage, wo es um Leben und Tod geht, weil also da geht es auf jeden Fall, aber ich meine, für denjenigen, der sich entscheidet, seine Organe zur Verfügung zu stellen, das finde ich ist ja fast schon eine Verschwörungstheorie zu sagen, wenn ich da einmal Ja sage, dann, dann drohe ich eher äh, also eine Entscheidung zu erliegen zugunsten meiner Organe und gegen mich. Ähm, aber insofern schwierig der Vergleich, aber warum wollen wir als Gesellschaft es zulassen, dass solche Nudging-Mechanismen quasi gegen uns verwendet werden und uns in Abhängigkeiten für Social Media und auch Chips und ich weiß nicht was, wo überall dran geforscht wird, mich dazu zu bringen, noch mehr davon zu konsumieren, obwohl ich weiß, dass es nicht gut für mich ist und da, wo sie uns... Zu, als Gesellschaft helfen könnten, da lehnen wir sie ab. Ist ja eigentlich absurd.
1: Ja, ich glaube gar nicht mal, dass wir das als Gesellschaft, das ist immer so ähm, so sehr global betrachtet. Wir als Gesellschaft, also ich glaube nicht, dass äh, die Gesellschaft sich darüber im, im Klaren ist oder die die Mehrheit der, der Menschen in Deutschland sich darüber im Klaren sind, dass es diese Möglichkeiten überhaupt gibt und, und welche positiven Wirkungen da möglicherweise auch daraus entstehen können. Also ich, ich glaube erstmal darüber aufklären, vielleicht auch mal eine Debatte darüber zu führen, ob sowas vielleicht gut ist oder nicht. Das könnte schon mal der erste Schritt sein. Und dann kann man, muss man ja nicht gleich, sagen wir mal, das auf gesamtgesellschaftlicher Ebene machen, sondern es kann ja auch jeder für sich selber machen und und entscheiden. Also du hattest anfangs gesagt, dass Unternehmen teilweise diese Mechanismen auch versuchen anzuwenden, um beispielsweise die die Zeit, die man Videos guckt im Internet äh, zu erhöhen und so weiter. Ähm, da gibt es ja Bücher auch zu. Also es gibt zum Beispiel ein Buch, das heißt Hooked, wo diese ganzen Praktiken, Techniken sehr, sehr gut ähm, zusammengefasst werden. Genauso gibt es jetzt ein, ein Buch von dem gleichen Autoren, das heißt Indistractable, ähm, wo man lernen kann, mit einfachen Mechanismen, mit einfachen Methoden, quasi ähm, genauso wie Biases, Debiasing zu überlegen, wie kann ich eigentlich, ja, mich davor schützen, wenn ich das möchte, ähm, vielleicht zu viel Videos online zu gucken. Und ähm, insofern gibt es da diese diese Mechanismen, diese kleinen nudges, diese kleinen Verhaltensänderungen, ähm, diese kleinen Prozessänderungen, die man selber gestalten kann. Und ähm, vielleicht kann man ja auch klein anfangen und tatsächlich äh, solche Mechanismen vielleicht erstmal versuchen, ähm, auch in der in einer breiteren Gesellschaft vielleicht auch umzusetzen und wenn man dann für sich selber erkennt, dass man mit solchen kleinen Tricks in Anführungszeichen einen positiven Beitrag einfach bekommen kann, also wenn man zum Beispiel sich entscheidet, ich möchte mehr Sport treiben, ich möchte gesünder essen, was kann ich jetzt gerade zum, zum Jahresende, Jahresanfang sind das immer gern genommene gerne genommene ja. Themen, die Vorsätze fürs neue Jahr, wie kann ich vielleicht tatsächlich auch diese psychologischen verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnisse dafür nutzen, dass dass diese Gewohnheiten vielleicht eher etabliert werden bei mir. Und um, wenn man dann merkt, dass das funktioniert, das ist vielleicht gut und vielleicht kann man das dann auch auf andere Ebenen übertragen.
0: Also dann werden wir natürlich neben deinem Buch auch das Buch mal in die Shownotes packen. Interessanterweise kenne ich tatsächlich das Buch Hooked, aber nicht das Buch Indistractable. Das ist auch ganz neu. Ähm, <lacht> ah, okay, okay, dann habe ich es noch nicht allzu lange verpasst, aber dann werde ich mir das mal zu Gemüte führen. Das klingt ja super spannend. Ähm, jetzt waren wir einmal kurz auf der ganz gesellschaftlichen Ebene. Wir waren mhm. vorhin am Anfang auf der persönlichen Ebene. Mhm. Ich würde ganz gerne, ein bisschen ehrlich gesagt, auch so aus eigenem Interesse als Geschäftsführer hier von einem Unternehmen, die wir uns viel mit Organisationsfragen beschäftigen, eben auf die Ebene der Organisation und organisationaler Entscheidungen kommen. Du hast, ich glaube, es war gestern sogar erst ähm, einen LinkedIn-Beitrag oder auf LinkedIn was gepostet über eine äh, Studie, ich glaube von Bain Company. Mhm eine Studie ausge durchgeführt und ich konnte leider nicht so genau herausfinden, wie sie das gemacht haben. Aber das Ergebnis war, dass äh, Unternehmen, die herausragend sind im, im, im Entscheidungs-Treffen, im Entscheidung äh, andere eben um Faktor 5 hinsichtlich, glaube ich, glaub war, Umsatzwachstum ähm, outperformed haben oder fast 5. Ähm, das ist ja also ein sehr messbarer, offensichtlich nachweisbarer Vorteil, den äh, eine bewusste Beschäftigung mit dem Thema entscheiden hat. Ähm, mhm. Unterscheidet sich organisationales Entscheiden und ein guter Entscheidungsprozess dort von dem, was du in deinem Buch, ähm, so lese ich das Buch jedenfalls eher aus einer persönlichen Sicht, beschreibst?
1: Also schon ein bisschen, weil man im Unternehmen ja in der Regel mit mehreren Zusammenentscheidungen trifft. Das heißt, da geht es auch oft um, um Gruppenentscheidungen und die Methoden und Prozesse hinter Gruppenentscheidungen. Und ähm, in dem Buch sind auch Tools hauptsächlich vorgestellt für, für individuelle Entscheidungen. Aber die Mechanismen als solche sind eigentlich ähnlich. Also die die Grundannahme hinter hinter sowohl Unternehmens- oder besseren Unternehmensentscheidungen als auch Individualentscheidungen ist ja, durch, dass man durch einen guten Prozess, den man anwendet, basierend auf guten Methoden, die man in diesem Prozess nutzt, eben bessere Entscheidungen trifft. Und dann unterscheidet sich das eigentlich nur darum, ähm, oder Darüber, ob man jetzt einzeln entscheidet oder als Gruppe.
0: Ja, bei Smartsteuer haben wir tatsächlich in letzter Zeit, also vor allen Dingen im letzten Jahr, ganz viel mit verschiedenen Varianten experimentiert. Und ich habe erst, glaube ich, so richtig über das Lesen deines Buches auch verstanden, dass wir da hauptsächlich uns Gedanken gemacht haben um die Frage, wie wir entscheiden. Also so abstrakt jedenfalls hätten wir mhm. es damals nicht formuliert. Nur so als Beispiel, wir hatten heute Morgen ein Meeting, das haben wir ungefähr einmal im Monat, das nennen wir Thesenbasar, und ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber es geht darum, wie wir als Unternehmen seit der Abschaffung von Hierarchien und Abteilungen denn entscheiden, welchen größeren Projekten wir uns widmen. <lacht> Das war früher eher ein hierarchischer Fall. Da haben halt Abteilungsleiter oder eben ich auch als Geschäftsführer gesagt, das sind jetzt hier unsere großen Projekte fürs nächste Jahr und jetzt machen wir halt mal. Das machen wir nicht mehr. Wir haben uns aber, als wir auf der Suche nach einem neuen Prozess waren, auch bewusst dagegen entschieden, jetzt eine Mehrheitswahl zu machen, was irgendwie auf der Hand erstmal lag und wir haben auch kurz drüber nachgedacht. Aber wir sind haben uns dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, wir wollen eigentlich nicht, dass innovative Projekte, daran scheitern, dass sie gerade zu Beginn oft eben noch keine überzeugenden Antworten für die Mehrheit darstellen, sondern erstmal einer kleinen Gruppe, ähm, wo es erstmal eine kleine Gruppe mit viel Engagement braucht, die vielleicht auch erstmal den Beweis antreten muss, dass etwas äh, interessant genug ist und deswegen, wie nennen das, stimmen wir mit den Füßen ab, also indem einfach die Menschen, die sagen, sie können sich dafür begeistern, sie glauben daran, ähm, das Projekt starten, mhm. ähm, unabhängig davon, ob die Mehrheit dafür ist oder nicht. Mhm. Kennst du solche oder ähnliche Mechanismen auch, die jetzt so, ich, ich habe mich eine Weile damit beschäftigt und ich habe jedenfalls nicht ganz viel gefunden zu solchen Fragen, aber weil Entscheidungen doch traditionell eher anders sind, nämlich Einzelentscheidungen. Du hast jetzt gerade gesagt, Organisationen treffen häufig auch als Gruppe Entscheidungen, aber klassischerweise ja dann doch vielfach zumindest als Tiebreaker über Hierarchien und damit formale Macht. Ändert sich da gerade was in Unternehmen, nicht nur bei uns?
1: Also ich glaube, was du beschrieben hast, ist ja auch so ein bisschen die, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich dann die einzelnen Teammitglieder entscheiden können. Also ihr schafft quasi die Freiheit diese Projekte selbst zu wählen. Also sowas ähnliches hat ja auch Google gemacht mit dieser berühmten 20 Rule, also dass man 20 seiner Zeit für das verwenden kann, was man was man gerne möchte. Und ähm, es ist schon so, dass ich beobachte, du hattest diese Bain-Studie angesprochen. Es gibt auch noch andere von McKinsey zum Beispiel, gibt es eine Studie, die auch zeigt, dass man den ähm, ähm, Total Shareholder Return halt wirklich signifikant erhöhen kann durch bessere Entscheidungsprozesse. Und was ich beobachte, ist, dass gerade in den USA immer mehr Unternehmen sich diesem Thema auch systematisch widmen. Also ob das Apple ist, ob das Alphabet ist, ob das Amazon ist, ob das Goldman Sachs ist, da gibt es ganz, ganz viele, die ähm, tatsächlich systematisch ihre Prozesse analysieren und unterschiedliche Tools und Methoden dann dann anwenden. Es schwappt langsam auch nach, nach Europa rüber. Ähm, aber ich glaube schon, dass da ein gewisser Paradigmenwachs, äh, ein Paradigmenwechsel stattfindet und ähm, dann natürlich... Das ganze Thema New Work, was du ja auch mit mit ansprichst, ähm, ist natürlich auch etwas, was nochmal, was Hierarchie-Levels und die Art und Weise, wie man miteinander ähm, interagiert in Unternehmen, nochmal auf den Kopf stellt. Ne?
0: Als ich ähm, nach deinem Buch äh, gesucht habe, ähm da wurde mir dann in diesem klassischen, ne, wer sich für dieses Buch interessiert, interessiert sich auch, ein Buch vorgeschlagen, das sich mit dem, und jetzt wollte ich gerade noch ver verzweifelt rausfinden, wie man das Wort ausspricht, ich meine Cinefin, wird jedenfalls mehr oder weniger geschrieben, Framework beschäftigt, also C-Y-N-E-F-I-N, -E ähm, das uns so auch ein bisschen angeleitet hat bei den Fragen, wie wir hier uns organisieren, ähm, da habe ich gelernt, dass bevor man etwas entscheidet oder sagen wir, es wird ein bisschen anders formuliert in dem Framework, bevor man an die Lösung eines Problems rangeht, sollte man sich erstmal Gedanken darum machen, um welche, um welchen Komplexitätsgrad es sich denn handelt. Denn es ist ja schon nicht unerheblich, ob ich etwas entscheiden möchte, was überhaupt entscheidbar ist. Ähm, weil ich da, und das ist das, was das Sinne Framework dann halt sagt, weil es sich um ein kompliziertes Problem handelt, das ich mit genügend Nachdenken und äh, Ratschläge einholen und Expertenmeinungen überhaupt lösen kann. Oder eben um ein komplexes Problem, wo sich die Auswirkungen meiner Entscheidung eben gar nicht vorhersagen lassen. Ähm, inwieweit sollten solche Dinge im insbesondere Unternehmenskontext eine Rolle spielen oder siehst du, dass es das zunehmend tut?
1: Also ich beschäftige mich ja hauptsächlich mit ähm, strategischen Entscheidungen im Unternehmenskontext und da sind eigentlich immer die Entscheidungen so, dass man den direkten Erfolg oder die Auswirkungen nicht unbedingt absehen kann, beziehungsweise äh, man nicht in die Zukunft schauen kann und ähm, wenn man Vorhersagen machen will, dann sind die eigentlich per se immer falsch. Also man kann sich natürlich eine möglichst gute Datenbasis über über heute ähm, nehmen, um die Entscheidungen zu treffen, aber viele sind ja auch, also wollen unbedingt ein bisschen in die Zukunft gucken. Das funktioniert eigentlich nicht. Also und in so, in so ein bisschen das, was du beschreibst, ist ja auch die, der Unterschied jetzt zwischen kleinen und großen Entscheidungen zwischen Entscheidungen mit einem ähm, großen Upside, möglicherweise auch großem Downside-Potenzial und möglicherweise eher kleineren Auswirkungen und natürlich muss man da anders drüber nachdenken. Also ich würde jetzt auch keinen kein großen, komplexen Entscheidungsprozess oder möglicherweise verschiedene Entscheidungstools ähm, anwenden, wenn die, die Auswirkungen von der Entscheidung nicht potenziell auch wichtig sind, für mich oder für mein Unternehmen. Und ansonsten lohnen sich ja die Ressourcen auch nicht, die man da einsetzt.
0: Da zitierst du, ich weiß nicht mehr von wem es war, Susan Welch vielleicht, ein Framework 10, 10, 10 kannte ich vorher nicht. Man sollte sich fragen, welche Auswirkungen oder welche Folgen hat meine Entscheidung in zehn Minuten, in zehn Monaten und in zehn Jahren? Fand ich ganz interessant, weil doch gerade mit der Distanz über die Zeit manche Entscheidung weniger dramatisch erscheint, wenn man sie aus der Perspektive sieht.
1: Absolut. Und ich finde auch ganz, ganz spannend, das ist auch ein Zitat aus dem Buch von dem Richard Branson, der ja auch ähm, sehr sehr erfolgreicher Unternehmer, ich glaube vielleicht sogar der erfolgreichste Unternehmer, der hat glaube ich die die meisten Unicorns äh, gegründet ähm, in Summe. Und der sagt, er denkt halt sehr sehr stark immer über Downside-Risiken nach. Also wie kann ich eigentlich mich absichern gegen potenzielle Verluste und um mich dann in die in die Lage zu versetzen, ähm, Entscheidungen vielleicht einfacher zu treffen, weil dass das Verlustpotenzial nicht so groß ist. Also auch eine, eine spannende Art, finde ich, über, über Risiken nachzudenken im Kontext von Entscheidungen, weil ich glaube, diese diese beiden Bereiche, also wie, wie sehe ich eigentlich Risiken, wie, wie nehme ich Risiken wahr und ähm, wie gehe ich mit Risiken auch im Rahmen meiner Entscheidung um, gerade wenn es große Entscheidungen sind und man eben nicht weiß, wie sie sich in der Zukunft auswirken.
0: Bringt mich zu einer ganz anderen Thematik. Was ich hochinteressant fand, war, dass du das vielleicht bekannteste Entscheidungsframework, wenn man das überhaupt so nennen will, nämlich die Intuition oder das umgangssprachlich Bauchgefühl, bewertest und sagst, das ist durchaus ein legitimes Entscheidungsframework unter, ich glaube, es waren zwei Voraussetzungen. Es muss genügend Erfahrung in dem. Umfeld, in dem ich da die Entscheidung treffe, vorliegen, um mich auf meine Intuition verlassen zu können und eine Berechenbarkeit. Und dann hast du zwei Beispiele aus dem privaten Umfeld gebracht, wo du sagst, genau da, wo man sie am häufigsten verwendet vielleicht eben diese Intuition und wo ehrlich gesagt ich sie auch klassischerweise verortet hätte, da genau machen sie nämlich gar keinen Sinn. Und das eine war die Partnerwahl und das andere ein Karriereschritt mit dem Argument, völlig nachvollziehbar, wenn man sich einmal Gedanken macht, dass man beide Entscheidungen in der Regel nicht so wahnsinnig oft im Leben trifft, als dass man eine wahnsinnig große Entscheidungsdatenbank hat, auf der die Intuition äh, gründen kann. Wieso verwenden wir ausgerechnet für solche Entscheidungen dann doch dieses traditionelle Bauchgefühl, diese berühmte Intuition?
1: Also ich glaube, bei der Partnerwahl, sich auf seine Gefühle zu verlassen, ist jetzt nicht, nicht so falsch. Ich müsste ein
0: Gespräch mit meiner Frau führen. Ich bin, da bin ich ein bisschen beruhigt.
1: <lacht> ja, aber das, äh, ich glaube, das, das Thema mit Intuition ist halt, dass es tatsächlich gewisse Umfelder gibt, in denen das gut ist, wenn eben man tatsächlich auf Erfahrung bauen kann. Und in der Regel, und das ist wieder im Bereich Unternehmensentscheidungen, aber auch bei konsequenzreichen privaten Entscheidungen, ähm, in der Regel sind die Sachen immer neu. Und ähm, dadurch, dass sie immer neu sind, macht ein, kann man diesen Erfahrungsschatz eigentlich nicht aufbauen äh, über die über die Zeit. Und ähm, deswegen macht es schon Sinn, bei bei diesen wichtigen Entscheidungen, die halt nicht regelmäßig passieren, bei die man nicht regelmäßig trifft, ein bisschen mehr darüber nachzudenken und sich vielleicht nicht von seinen Gefühlen leiten lassen. Also man kann sich ja auch von seinen Gefühlen leiten lassen, aber ähm, vielleicht sollte man dann darüber nachdenken. Also ähm, zumindest einmal. Also was ich, was ich, wofür ich sehr stark plädiere, ist, dass man... Entscheidungen nicht quasi in einem hochemotionalen State treffen sollte. Also wenn man zum Beispiel besonders fröhlich, euphorisch ist, wenn man besonders ängstlich ist oder vielleicht wütend, ja, dann sollte man vielleicht lieber nochmal einen Tag abwarten und dann am nächsten Tag mit einem klaren Kopf entscheiden.
0: Gib uns doch vielleicht am besten mal ein praktisches Beispiel. Jedenfalls vermute ich, dass du es uns geben kannst. Denn du hast ähm, mal mindestens eine ähm, so aus deinem Lebenslauf ablesbare Entscheidung getroffen, ähm, die wahrscheinlich ein bisschen weitreichender war. Du hast nämlich nach einer erfolgreichen Bankkarriere nochmal die Studien, nicht Schulbank, gedrückt. Kannst du mir sagen, ob und in welcher Form du damals vielleicht schon das befolgt hast, was du jetzt in deinem Buch beschreibst? Also wie hast du so eine Entscheidung damals getroffen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe mir natürlich ähm, einige Tools, die ich im Buch beschreibe, damals auch angewendet, ohne dass ich jetzt äh, mich schon ewig mit dem Thema beschäftigt hatte. Das war nämlich bevor ich angefangen habe, eigentlich mit mit diesem ganzen Entscheidungsthema mich intensiv ähm, zu befassen. Aber was ich natürlich gemacht habe, ist, also ich habe mit, mit äh, Freunden gesprochen, ich habe mir verschiedene Sichtweisen eingeholt, ähm, ich habe auch mit, das ist auch eine Sache, die ich im, im Buch empfehle, quasi mit Kritikern gesprochen. Ähm, ich habe mit Menschen gesprochen, die das Problem, die Entscheidung, vor der ich stand, auch bereits einmal gelöst haben. Also ich habe mit ähm, Studenten äh, an der HHL in Leipzig gesprochen, die da ihren MBA äh, machen oder gemacht haben und habe mich äh, quasi von, von ihren Erfahrungen ein bisschen inspirieren lassen und ähm, mich auch von ihnen beraten lassen. Also das war eine Sache oder es waren verschiedene Dinge, die ich auf jeden Fall mit in diesen Entscheidungsprozess ähm, eingebaut habe, um einfach sicherzugehen, dass ich ja eine möglichst breite Basis habe von Argumenten, auf der ich dann die Entscheidung treffen
0: kann. Aber du hast ja gesagt, das war noch bevor du dich jetzt beruflich quasi damit beschäftigt hast. Das war also damals schon so ein bisschen also in dir angelegt. Bist du so ein Typ, der durchaus Vorentscheidungen auch länger nachdenkt.
1: Das kommt darauf an. Also ich, ich glaube nicht unbedingt, dass es eine Korrelation gibt zwischen möglichst lange sich mit der Entscheidung beschäftigen und eine gute Entscheidung zu treffen. Also ich glaube nicht, dass es darum um Zeit geht, sondern eher um, was macht man mit der Zeit, die man, die man hat. Also und ich glaube, dass ich vielleicht eher jemand war, der versucht hat, verschiedene Sichtweisen mit einzubringen, als jetzt jemand, der unglaublich lange sich mit, mit dieser Entscheidung beschäftigt.
0: Du beschreibst es auch in deinem Buch, dass das ja auch ein Problem werden kann, wenn man eben die Entscheidung aufschiebt, weil man oh. immer noch mehr analysiert und noch mehr hinterfragt und über jede neue Information eigentlich noch mehr ins Grübeln kommt. Das ist ja wahrscheinlich uns allen geläufig, also auch im also Prokrastination als Stichwort. Ich meine, wir beschäftigen mit Steuererklärungen. Ich glaube, wir verstehen sehr gut, was das bedeutet, eine Steuererklärung, die ja eigentlich was Positives ist, in dem Sinne, dass man meistens jedenfalls Geld zurückbekommt, anzufertigen und das trotzdem auf die lange Bank schiebt. Was bringt einen nach all den Analysen, die man dann vielleicht gemacht hat, auch mit deinem Buch, mit Hilfe deines, des Prozesses, den du im Buch beschreibst, denn dazu dann wirklich mal irgendwann über den Schatten zu springen und zu sagen, okay, jetzt habe ich aber auch mal genug Leute gefragt und abgewägt und auch die Kritiker zu Wort kommen lassen. Jetzt entscheide ich halt, um unter Unsicherheit, sonst ist ja leicht.
1: Ja, also ich glaube, zwei zwei Sachen. Das eine ist, dass man über den Prozess, den man anwendet, eine gewisse Sicherheit entwickelt. Also man man weiß, wenn man verschiedene Methoden angewendet hat, wenn man einen guten Prozess angewendet hat, dass man eigentlich mit gutem Gewissen dann die Entscheidung treffen kann und eine gewisse, sagen wir mal, Peace of Mind haben kann. Das ist das, das Erste. Und das Zweite ist, wenn man sich dann trotzdem noch zwingen muss, die, die Entscheidung zu treffen und dieses Procrastinating abzustellen, ähm, dann ist der simpelste Trick eigentlich, sich selbst eine Deadline zu setzen und ähm, dann quasi zu dieser Deadline tatsächlich dann auch die Entscheidung zu treffen. Und ähm, wenn man, obwohl man das gemacht hat, dann trotzdem nicht zur Deadline die Entscheidung trifft, gibt es auch noch so ein bisschen die etwas härtere Variante, dass man sich selbst äh, unter Druck setzt und zum Beispiel sozialen Druck erzeugt. Ja, also man könnte zum Beispiel sagen, man, man postet das irgendwo auf Social Media oder so und sagt, jetzt mache ich äh, das, trifft dann die Entscheidung. Äh, meine ganzen Freunde wissen, dass ich erzähle das äh, fünf Freunden von mir und sage, äh, bis Sonntag gebe ich die Steuererklärung ab oder am Montag fange ich an mit, äh, mit Meditation und mache dann täglich 10 Minuten Medi Meditation. Ähm, und ähm, das sind so Dinge, die man, die man gut machen kann, um sich selbst unter Druck zu setzen, dann auch entsprechend zu entscheiden.
0: Apropos Meditation, super Überleitung. Ähm, du hast geschrieben... Wir werden schlechter im Denken. Also, eigentlich ein Problem, was das noch verschärft, unser Problem mit Entscheidungen, ähm, unter anderem wegen zahlreicher Ablenkungen, Social Media bedingte ähm, Ablenkungen, mangelnder Fokus, ähm, aber auch schwierigere Trennung zwischen Realität und Fiktion. Also, du hast das Wort nicht genannt, aber Stichwort Fake News und, und, und ähm, ja, Desinformationskampagnen und so, das hatten wir ja nun in den letzten Monaten und Jahren zu Genüge, die Diskussion. Und du plädierst so ein bisschen als Fitnessübung für den Geist, du so verstehst für Achtsamkeit und Meditation. Ich selber praktiziere das auch, nicht ganz regelmäßig immer, aber ähm, dann häufig doch doch häufig genug, äh, um gelernt zu haben, was es mir bringt. Hast du damit eine persönliche Erfahrung gemacht? Weil es liest sich zumindest jetzt nicht so, als käme das so zwingend aus deiner Forschungsarbeit, sondern steckte da zumindest, das ist jedenfalls mein Verdacht, <lacht> auch eine persönliche Erfahrung hinter.
1: Ja, also ich habe tatsächlich ähm, das Thema Meditation kennengelernt auf einer Konferenz, einer Web-Summit-Konferenz vor einigen Jahren. Da war halt der, der Gründer von Headspace und hat da einen Vortrag gehalten über, über Meditation und Achtsamkeitsübungen und welche Effekte das hat auf ähm, die Art, wie man denkt. Und dann habe ich direkt mir die, die App runtergeladen und äh, damit gestartet und mache das eigentlich jetzt seitdem, ich glaube, das sind jetzt sechs, sechs Jahre oder so etwas, regelmäßig. Und äh, ich habe eigentlich relativ schnell die, ähm, die Vorteile davon auch gemerkt. Und äh, wenn man sich dann, natürlich, da kommt dann wieder der, der Professor durch, der dann das auch nochmal wissenschaftlich äh, untermauert haben will. Ähm, wenn man sich damit dann ein bisschen beschäftigt, dann findet man auch sehr, sehr viele Forschungsergebnisse dazu. Und ähm, das ist sogar auf der Headspace-Website jetzt ähm, alles ein bisschen zusammengefasst, um, weil ganz viele ja das Thema Meditation immer noch so ein bisschen in der, der Esoterik-Ecke verorten. Ähm, und ich glaube, um dem auch entgegenzuwirken, hat auch Headspace jetzt als eine Meditation, selbst gibt es ja, ja einige, ähm, diese, diese Benefits, diese durchaus messbaren, auch äh, neurowissenschaftlich messbaren, Vorteile dann zusammengefasst. Also das hat mich dann auch sehr sehr überzeugt und nicht nur in meiner persönlichen Erfahrung, ähm, quasi wo ich gemerkt habe, dass man tatsächlich klarer wird, ähm, dass man besser mit ähm, ja, auch mit mit Emotionssteuerung umgehen kann und äh, in wichtigen Entscheidungssituationen dann vielleicht auch ähm, die, mal, die die Ruhe oder den, den Abstand hat dann zu sagen, okay jetzt treffe ich die Entscheidung vielleicht jetzt nicht sondern warte noch mal eine halbe Stunde, geh vielleicht mal joggen ähm, oder äh, treff die Entscheidung morgen.
0: Jetzt liegt ja zufällig die T3N, die, ich glaube es ist die aktuelle, die Titel sogar achtsam führen, du musst, so im, im Star Wars-Sprech. Und gleichzeitig habe ich vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen, wo jemand sehr leidenschaftlich, um es freundlich zu formulieren, eher polemisch vielleicht unter dem Zitat die yoga gehört nicht ins Büro, meinte, das sei ja irgendwie alles ein netter Hype, aber das sollte mal schön draußen bleiben, da könnte man sich in seiner Freizeit mit beschäftigen, denn das sei ja eher etwas, was ich weiß gar nicht mehr, wie er es formuliert hatte, der Autor, aber so ein bisschen egozentrisch ist im Sinne von es geht um mich und mir soll es gut gehen und das wäre ja nun im Unternehmenskontext nicht angebracht. Du hast es ja jetzt in deinem Buch auch eher aus der persönlichen Perspektive geschrieben. Ich verstehe schon aber ähm, hinter deinem Appell durchaus auch, ähm, dass das ja wiederum, man, man kommt ja als Mensch äh, in ein Unternehmen und trifft dort Entscheidungen, schon positive Effekte auch aufs Unternehmen hat. Äh, kennst du da auch Untersuchungen, die das belegen oder sind die Untersuchungen doch eher auf das Individuum fokussiert?
1: Gute Frage. Also es gibt mit Sicherheit da Studien, ich habe jetzt aber keine parat. Also die, die ich kenne, sind tatsächlich dann eher so diese, diese neurowissenschaftlichen ähm, Studien, die sich direkt mit, mit der Wirkung auf, auf das Gehirn selbst ähm, auseinandersetzen, weil ich die eben auch am spannendsten fand ähm, zum Thema Neuroplastizität, dass sich tatsächlich die Struktur äh, des Gehirns verändert, wenn man, wenn man diese Übungen macht. Und ich finde das so überzeugend. Das, das, deswegen hat mich das fasziniert. Aber zu dem, zu dem Beispiel, was du gebracht hast, ja, am Ende ist das jetzt vielleicht weniger etwas, was, was mit dem Thema Achtsamkeit oder Meditation zu tun hat, sondern ist eher so ein generelles Kulturthema im Unternehmen. Also. Man kann natürlich die Meinung vertreten, dass, dass man noch bitte zu Hause meditiert und nicht während der Arbeitszeit, aber aus meiner Sicht soll es jeder eigentlich gut beraten, da die, die Grenzen ja auch immer mehr verschwimmen zwischen jetzt Arbeit und Privat und ähm, wo hört das jetzt genau auf, dass man da vielleicht ein bisschen großzügiger ist, ja und dem vielleicht auch ein bisschen Raum einräumt im, im Büro. Aber gut, man am Ende ist es halt, wenn wenn ein Unternehmen sich so entscheidet und anderes so, ähm, hat das was mit Kultur zu tun, hat das was mit Strategie zu tun, hat das was mit New Work zu tun, hat das was mit Attraktivität auch für für Top Talente zu tun, also. Ähm, ja, ich würde da jetzt weniger so ein Schwarz-Weiß-Bild malen, sondern eher, was passt für einen, ne?
0: Ja, genau. Ich kann jedenfalls sagen, ich habe damit äh, gute Erfahrungen gemacht. Nicht nur für mich persönlich, sondern ich habe mich einmal überwunden. Und tatsächlich war es ein Überwinden-Müssen auch. Äh, und in einer äh, Versammlung, wo wir alle zusammenkamen, so ein Jahres-Kick-Off äh, nach der Mittagspause, anstatt der üblichen, äh, jetzt strecken wir uns alle mal, um wieder in Gang zu kommen, äh, eine Achtsamkeitsmeditation angeleitet mit allen. Mhm. Ähm, und ich hatte das Gefühl, das hat sehr viel gebracht, also was jetzt auch die Fähigkeit zur äh, erneuten Fokussierung dann auf den Nachmittag, trotz Nachmittagstief und so, anging. Ich habe das natürlich jetzt nicht wissenschaftlich untersucht, aber ich habe jedenfalls eine positive Erfahrung, auch eine positive Rückmeldung vom Team bekommen, mal sowas auszuprobieren. Kann ich also auch persönlich nur jedem als, ans Herz legen. Ähm, ich werde auch da nochmal den Link auf Headspace und ich persönlich äh, nutze die quasi den deutschen Ableger, gibt nämlich auch Seven Mind, werde ich auch nochmal einen Link zu reinpacken. Aber vor allen Dingen auch ein Link auf dein Buch, was mich wirklich ähm, fasziniert hat. Äh, tatsächlich war es einfach zu lesen, einfach zu verstehen und ich hoffe auch einfach zu befolgen. Ich werde mich jedenfalls bemühen, dass jetzt in den nächsten Tagen, in denen ja auch so ein bisschen die Zeit der Besinnlichkeit nochmal eintritt. Das heißt, der Podcast erscheint wahrscheinlich erst nach den Tagen der Besinnlichkeit. Mhm. Aber ähm, nichtsdestotrotz werde ich mich versuchen, daran zu halten und kann jedem anderen auch dein Buch nur empfehlen und ans Herz legen. Äh, entscheidend ist einfach, heißt es. Ich wie gesagt, verlinken und bedanke mich erstmal ganz herzlich bei dir, Philipp Meisner, dass du heute bei uns warst.
1: Danke dir, Björn.
0: Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da und
1: abonniert den Podcast. Dankeschön.